0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubbrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubbrandsdal, Sparebank N. Lomm og Sjåk, Sparebank N. Gubbrandsdal og Gubbrandsdal Energiholding.
1: Det er spesielt viktig i en så risikofylt idrett at du virkelig gjør det du vil og stole på magfølelsen og fokusere på å ha det artig enn å fokusere på at det er en jobb og at du må prestere.
2: Du hører på helt ekte med inspirerende gubbransdøle. I denna podcasten skal vi prate med gubbransdøle, som har våget å gå egne veier, følge sin lidenskap og være framgangsrike på sine områder. Så oss vil gjesten dele historien, erfaringen og refleksjoner fra egne liv. Og hva det inspirerende gubbransdøle har oss med oss i dag, synet? Jo, Olivia, i dag skal prate med Johanne Kili, et skikkelig råskinn.
0: Johanne er free ski-utøver fra Dombos. 25-åringen fikk sine første twin-tipski som øløvåring, og fem år senere i 2016, en deltok hun for første i X Games i Espen, hvor hun tok bromse i slopestyle. Siden den gangen har stortalentet vunnet syv X Games-medaller i 13 konkurranser. I fjor vurderte hun å legge opp, men verdde å satse videre. Det viste seg å være en veldig god avgjørelse da hun i år har hatt tidende sesong og vunnet i både verdenskøppen sammenlagt og nm gul i Slåpstad i Trysil.
2: Johanne, velkommen til Halvtekte. Tusen takk. Og gratulerer med en suveren sesong. Hvem, Tusen takk. Hvordan har du det?
0: Nej jeg har det
1: veldig fint. Endelig litt ferie på meg nå. Jeg um, har hatt en veldig hektisk, men også veldig bra sesong. Men jeg kjenner jeg glede meg til å reise hjemover, møte familie, og jeg har ikke vært hjemme siden jul, så det er en stund det veldig til.
2: Du venn jo verdenskøppen sammenlagt og avslutter sesongen eh, med NM i slopestyle på Trysil, og du venn, eh, er vinnerfrokosten havergrøyt med å bringe mer pianutsmør og banan? Ja, spørs det. Eh, den eh, lå jo i omtrent hver dag. blir aldri
1: lei i den. Eh, om det morgen, så lå en dagen før, så jeg har kjøleskapsgraut klart til jeg skal opp. Eh, så jeg elsker den. Så spørs om folk må begynne å den, vi som de, eh, Keen på bra sesong. <laughs> er du
0: frokostmenneske?
1: Ja, jeg vil si det. Men jeg er ikke altså, favorittmåltid, må jeg si middag. Men jeg skipper ikke frokosten. Den må jeg ha med meg, for i fall å prestere i baken.
0: Du, hva er som gir deg energi om dagen?
2: Oh,
1: eh, det som har gitt meg energi i det året her, er at jeg har vært åpen med det jeg har følt omkring motivasjon og slik. Eh, så jeg har fått veldig mye støtte fra familie, venner og, og landslaget, eh, som har gjort det lettere for meg å bare virkelig kan ja, på en måte leve av slik jeg vil, og, ja, og liksom leve av en fasade, for jeg følte jeg gjorde det på et tidspunkt. Eh, så det har bare gjort at jeg har, nytt mer der å være på tur og stå på ski um, ja, så um, det er veldig viktig å være åpen um, umslegget ting og det har gjort det mye lettere for meg og det har gitt energi til å bare fokusere på å ha det morsomt, egentlig
0: mm, Ikke sant? Og så skal jeg komme litt nærmere inn på det du er inne på nå, litt samere, Johanne Men, eh, litt eh, tilbake til oppveksten din. Eh, som nevnt så kommer du jo fra Dombås og Dombås er jo kjent for å foster opp flere ski- og snowboardtalent, blant annet Markus Klevland, som er jo vår gjest til oss. Kan du si litt om kulturen og skimiljøet på Dombås?
1: Ja, når jeg drev på i ung alder, så var det, det var ikke en beste baken. Det var mye dugnedsarbeid blant foreldre, så de sto på skiklet for at de skulle kjøre, og i tillegg så jobbet de litt selv for å sette opp diverse element i baken, og så var det å sette opp i røyre og trekke i hagen selv um, for å kjøre mest mulig, i bakken var jo ikke oppe så ofte. Så, um, ja, uh, og så var det jo for min del bare guter som kjørte i parken, så jeg har hengt mye med dem og egentlig gjort meg til den jeg er i dag, at jeg har vært så skikkelig tøff og tørr å så det var et veldig bra miljø, og nå i dag så er det utrolig mange som er ivrige oppe i bakken, og, og det er en mye park nå, det satses mye mer. Eh, god grund for eh, at Markus har bidratt med det, han er jo sponsor som dekker kostnadene på det meste i bakken, så han er en kjempeviktig person å, å ha. Så utrolig bra miljø eh, i bakken nå, og det er kjempekult, og, og jeg er stolt over å kunne være fra Donbass.
0: Er det en suksessoppskrift å vekse opp på Dombås?
1: Spørsmålet er, jeg føler liksom <laughs> hele Gubrandstaden egentlig bare hyggelige folk fra egentlig så ja, vi vil jo ikke akkurat klokke opp og, og vekse opp her egentlig men uh, jeg tror ikke du må være frær for å bli skikkelig <laughs> god men uh, nei, det er bare koselig å være hjemme alltid mye støtte fra lokal folk og
2: nei, eh, veldig glad i Dombås
1: Ådarn. Oh
2: <laughs> eh, och så är ju att du faktiskt inne första tvinn tipski som 11-åring. Men i tidigare barnår så vad var andra intressen som upptog det, och du hade bland annat Ronaldinho som forbilde och var intresserad i fotboll och har fått höra att du har en tri siffra rekord med fotboll. Ehm og du har syklet på en gjørssykkel, og du dreier meg och og du likte godt, og ja, du dreier dikt, och du sang. Så du er et skikkelig multitalent. Jeg har hørt du er med som god til alt du driver med og det på. Men når det var det du skjønte att det var Twintip og etterkort da free ski som du ville satse på?
1: Jeg har alltid vært aktiv, og jeg er så heldig som har fått vukse ut på GAL. Så jeg har hatt mye eh, frihet og leike med mine søstre. Um, og prøvd mye forskjellige idretter, og ja, kunstskolet var på eh, dans, eh, sang. Så jeg har en av det meste, um, og kanske ganske flink i det meste. <laughs> Men eh, jeg var i hvert fall veldig glad i fotball, og... Um, det var jo der jeg trodde jeg skulle ende opp. Jeg hadde jo lyst til bli proff fotballsparker. Men på, eller i eller årsalderen så, så jeg jo utan i baken kjøre ski og håpe og triks i, i parken, så såg jo det utrolig artig ut. Også. Og etter jeg startet der så var det vel egentlig ikke noe, noe annet som jeg ville, ville drive med.
2: Det var jo ganske god i fotball her, for det var jo med dem som var... Ja, flere år eldre aldri og spilte, og jeg at du hade fotballdrakt som nesten var som en kjol på det, som var over fotballskjortsen. Hvorfor var det ikke fotballt, henne ikke du? Uh,
1: nei, det er litt vanskelig å si. Uh, og ja, jeg var på lag med systerne mine, uh, og så er jeg ganske tete i alder, men nu eldste jeg vel tre år eldre enn meg, og jeg var jo så heldig som fikk spiller på lag med dem, uh, og hadde jo kjol, umtrent, på meg. Men... Uh, Nei, jeg trivdes jo også veldig godt eh, i den gjengen og det å kunne spille på lag, men eh, det var noe med en leiken i bakken og pushe seg selv. Jeg eh, tror jeg liksom, pushet meg selv på en helt annen måte enn på fotballbanen. Og ja, den mestringsfølelsen nu fær, liksom ved å lande et nytt triks for eksempel, ganske unik, så jeg tror det var det som gjorde at det bytta over etter kvart.
0: Du er jo beskrivet som en familie, kjære jente, og har vokst upp i en aktiv familieavskjønt. Eh, vil du fortelle litt mer om oppveksten din?
1: Ja, eh, altså jeg er jo vant eh, fra tidalder å være med på langrenn og slik med hele familien. Og hele familien stod også på brett eh, når jeg var seks år, tror jeg jeg startet med det og de har dratt oss meg ut for det meste eh, på mye forskjellig så jeg er veldig glad for at jeg har hatt en såpass eh, sprek eh, familie som har fått oss til bli aktive jenter
0: Når jeg sier hei med deg og Anne du på da?
1: Når du ser hei med deg da tenker jeg på
0: huset mitt
1: tror garn garen, sjølve garen eh, for det er så stille og fredfullt å være der eh, og der har jeg liksom veldig close uh, gangavstand til uh, de nærmeste besteforeldrene mine, og så hadde jeg bare en fem minutter søretur til de andre besteforeldrene mine, og så er det veldig uh, sammensveiset, skulle du si. Um, så når du sier hjemme, så tenker jeg bare på å være med familien min.
2: Du må også hjemme, ikke Oslo, der du er i leilighet.
1: Ja, jeg synes det er litt rart, for jeg sier jo at jeg skal hjem når jeg skal til Oslo, men det føles litt feil ut.
2: Heim for meg er jo Dombås, ja. Mm. Så kurste. Hadde du en forbilde i vaksenlivet for utøver Ronaldinho?
1: Nei, det var vel mest han, og så var det jo var jo skikkle supporter, så det var jo eh, kjellbred og et par andre karer som spilte på det laget som er hadde matbokståret, um, og var veldig gjevt å være på kamp og prøve å komme nærmest dem. Så det var veldig merkelig. Jeg hadde aldri noen forbilde innenfor ski. Um, så jeg vet jeg ikke
2: hvorfor, men uh, litt rart, egentlig. Mm. Du flyttet jo fra hjemme som 15-åring. Kan det da påvirke deg? Oi, det har
1: påvirket meg veldig. Jeg var jo kjempesjonert. Um, mamma kjørte til skolen selv om jeg kunne ta buss, for jeg trodde ikke å eller det var ofta at jeg ikke trodde ta bussen da, for jeg visste når det var folk som satt eh, eller alle sa at de var ute så var det sånn skummelt å gå bort og spørre om du kunne sitte der da så hun kjørte med mye på skolen eh, og jeg var jo veldig engstelig for å flytte til Lillammer helt alene eh, med folk jeg ikke hadde møtt for å legge men da bidratt eh, til at jeg vokste veldig fort og at jeg ble selvstendig eh, fort eh, og, ja, jag känner mig eller att det har varit vuxen för fort och det är ju hjälpte på att komma så långt som jag kommit.
2: Vad det vill jag ta satsa på ski som övergick den här osäkerheten och eh, kanske lite introvert. Vad du där? Eller är det? Jag är villig
1: si att det var lite introvert. Jag fortsättt lite introvert. Ehm jag liker inte så gott att möte nya folk eller likg mingling och eh, läck. det syns jag fortsätter vara svårt men eh, det hjalp jo på at det fløtter i lammer og ble mer sikker på meg selv da, etter kvart.
2: Men det var vilje til å satse på ski som gjorde at du overgikk det selv? Eh, ja, eh, det er veldig
1: tru, men jeg visste liksom ikke om det der livet som skikkelig seriøst håper ut utover. tänkte tenkte ikke over at jeg kunne leve til den idretten. Jeg ville bare fortsette å stå på ski og ha det morsomt, så fant jeg fant jo fort ut det på andra år mitt på NTG så kom in på juniorlandslaget och då började ju resa världen runt eh alla redan så då såg jag ju att oj det går faktiskt att leva av det här hvis ni gör det bra så det var då jag liksom tänkte att okej okay, man eller vill jag det ta det näste steget
0: då. du kom då in på landslaget alltså huvudlandslaget som 17-åring. Hur ja. var det?
1: Nej det var jeg var jo fortsatt ganske genert om jeg da også, så det var jo litt vanskelig i starten å komme til en ny gjeng, men utrolig kult å kunne være på landslag med meg. var jo PK 100 der for eksempel, Alexander Auerlard, Tiril mange av de som jeg faktisk bynt å se ut til da, på den alderen så det var väldigt kult og mye reising som 17-åring, men det har også bidratt til at jeg har kommet
0: dit i dag. Mm. Og så har du lyttere som er både godt kjent og mindre kjent med din idrettsgrann. For dem som ikke kjenner til Foyski, kan ikke du fortelle oss kort om hva sporten går ut på?
1: Ja, det er jo mest leik, vil jeg si. Det er ikke noe fasit, det er ikke noe, du må, det er ikke noe triks du må gjøre, på en måte. Du kan ju kjøre din egen greie, og folk har jo helt forskjellige stiler, og, og lærer seg helt forskjellige triks. Så jeg synes det er veldig kult at det er liksom Sånn som i langrønn for exempel fyst man til målstreken, at det blir litt for enkelt, eller litt for lite like, sånn som det er i vår idrett da. Så, så blir det jo mer og mer seriøst når man begynner å konkurrere i verdenskøpende slekk, men hvis du fortsatt klarer å ha med den
0: leiken, så kan du komme langt, og da det fortsatt veldig artig å drive med den. Hvilke trikser du mest fornøyde med, Lamarra?
1: Det må være Switch Double Cork 1440, som er landet for første gang i OL i Kina
0: i 2022. Hvis du kan forklare oss hvordan det kan du gjøre det? Ja,
1: jeg skal prøve. Um, kjører, med, kjører baklengs ned mot oppe, så ryggen kjører liksom nedover, og ser over venstre skulder. Og så, ja, så blir det fire rotasjoner for en rotasjon er 3,60 da, så blir det 3,60 ganger 4 mens flipper to ganger da, to salter det var en veldig tungmynt måte å si det var på bra
2: det blir jo basically det veldig imponerende da, herregud det er jo ekstrem sport du driver med ja, det er risikofylt
1: idrett og det blir jo bare mer og mer eller høyere og høyere nivå fremover, så det må være litt ekstra tøff når du henger
0: oppe i lufta der, er du noen ganger redd? Ja,
1: jeg er ofte redd. Jeg kan ikke legge skjul på deg. Um, men det gör også at følelsen når du lander er extremt bra. Um, men oss trener jo en del på airbag og slik. Nå i de siste årene har vi begynt med det. så Derfor jeg øvde jeg litt. Er, da er det jo mindre sannsynlighet for å skade seg når du lander på en sånn airbag. Um, mm. Så jeg liksom trente der og føle at du er klar for å gjøre det på sjok, men det blir alltid noe annet å gjøre det på sjok. Men ja, jeg er veldig mye rett,
0: må jeg vil si. <laughs> Men du er litt inne på det nå, men hvordan planlegger du for det trikser du skal gjøre opp til sesongen da?
1: Ja, det er ofte en tanke om at du har lyst til å lære et spesielt triks. Og så er det jo lurt å kanskje prøve utgangen sånn på trampoline. Og så bruker vi veldig mye visualisering, så ser for oss at vi gjør trikset, både fra indre perspektiv, at du, ser, eller at du føler at du gjør det men mens at du er i lufta, liksom, at du ser det gjør det. Og så kan du også se eh, det selv fra utsida, at du står for eksempel på kuren og ser det selv eh, gjør det trikset. Så da føler du på en måte at du har gjort det, og
0: at eh, du for meg tror på at du kan lande nå når du først skal gjøre det. Hva jobber du fremover mot nå? Liksom, nå har du gjort en kjempebra sesong, eller like, nå vil jeg ta det trikset som det neste?
1: Ja, jeg har hatt et triks i Hugo veldig mange år. Jeg har prøvd det på Airbag også, men det har vært veldig vanskelig for meg å, å få til. Så jeg har mest å gjette det opp, men jeg har jo veldig lyst til å det neste år. Eh, for å gjøre det enda bedre i Slope Style. Eh, så skal vi bare se om jeg og mot og prøve alt. Men det har vært skikkelig utfordrende for mig så... Kan triks i det? det er, da kjører jeg fremover mot hoppet, og så er det Tidy on halv runde eh plus 2
0: så det heter det Double Cork 1260. Häftig grejer. Äh du pratar lite om det, at din uppväxten så har du hängt mycket på gutta og du, du har jo tränat med med dem. Eh kom ju har det att säga si att at du kan bli pushad då i någon då.
1: Nej, det har varit väldigt viktig for mig i uppväxten. Ehm men märker att jo eldre den blir, jo mer blir det mer sånn deltup på en måte.
0: Um, Hva tenker du om det?
1: Jeg synes jo det er veldig dumt. Jeg trodde egentlig at det skulle bli, være motsatt, at guttene var for kule for det når de var ung, men at uh, det blir mer sånn vanlig å henge med jenter i eldre alder. Da. Det er litt sånn splittelse. Uh, det er jo synd forholdsvis. Um, men det virker som at det er sånn, som er naturlig. Det virker sånn på alle lag. Men jeg er veldig glad for at vi har konkurranser på sommere sted, på sommertid, og at vi har et lag som består til både jenter og guter. For det er jo forskjell på både langrenn og, og alpint. De har jo litt sånn splittet å reise på helt forskjellige plasser og slekk, så jeg er veldig glad for at vi kan være med gutene på dømturene. Og i tillegg så har vi så konkurranse på samma plats som snowboard så får jag ju mött många till dem i genom nå. då.
0: Du hörer på haltäkte och detta är 10 kjeppe. Stå upp tidigt eller läggs sent. Stå upp tidigt. Men som du inte bor i Norge, i dag. Du ikke kan ett land viller bo i då? Australia. Am tingt ich, du kan leva i där. Mobil dessvärre. Forsannas. Fårs. Komfortabelt eller pent kledde? Komfortabelt. Mandag eller fredag? Fredag. Individualist eller lagspiller? Lagspiller. Vin eller øl? Vin. Alt 20 minutter for tidlig ute eller 10 minutter for sen? Alt til 20 minutter for tidlig. Favorittplass i gubdanseren? Dombos. Dombos.
2: Når du gikk inn i en av sesongen, så var det ikke gjedde at du skulle satse et år til, for du var jo preget med mye skado, og i tillegg så kom Coronan Og tidligere så har du sagt at det preget motivasjonen din. Hvordan var denne perioden for det?
1: Mm, Nej, det var jo mye faktorer som spilte inn til at det ble ganske umotivert for å drive med det her. Først og var jeg jo skade. Jeg tok ikke korsbåndet, men opererte indre leddbånd i 2021 da jeg havnet på eh, sidelinja i et hardt år, eh, og det var liksom året før OL skulle skje i Kina så var litt sånn preget til det og at jeg ble stresset over at jeg ikke fikk trent nok frem til det, for det var jo et mål å få medalje der og um men uttreninga gikk eh, veldig fint. Eh, det var en fin periode for meg. Der, jeg lærte mye og fikk møte mye nye folk som også og var skada på samme tidspunkt. Eh, så det var egentlig en fin periode der. Og så trives jeg veldig godt å være i Norge, spesielt på sommeren, og liksom henge med venner og slik. Eh, så jeg følte at jeg, følte jeg måtte offre så mye for å reise hele tiden, eh, som også gjorde at jeg ikke hadde lyst til å reise, at når det første var tøst, og de første turene stod for tur. Så det var i august når jeg var i Australia, at det virkelig kjente på at jeg hadde ikke lyst på tur, og hadde det ikke bra på tur heller. Så til slutt så måtte jeg bare åpne meg opp til å lage først til Sandra, for det var lett å si det til hun, så etter hvert endte med å si det til alle. Og det hjalp meg veldig. Og så fikk jeg jo muligheten til å velge som sånn fritt på hva jeg ville kjøre fremover, etter jeg sa, sa det. Akkurat da det jeg liksom at det var ferdig. Um, men så fikk jeg muligheten til å fortsette å være med å og, og se om ville konkurrere. Så stod jeg over en verdenskøp i Big i, i oktober, um, og så varte det med på Slopestyle i Stubai i november. Jeg endte upp med å vinne den, så jeg tror det går med lite extra boost då in mot resten då säsongen. Eh, men ja, så har det gått lite upp och ner med motivation etter det. Jag kände ju på det i Lax i januar, Ehm och med en på lag om att ja, där var mest eller det här var säkert att det var en sista konkurrenstäsongen min da. Men nå sitter jag här med en helt annan känsla for jeg har hatt det har varit väldigt bra i år både konkurrensmässigt och trivsel med gängen og meg livet egentlig så eh, jeg tror det lå mot en ny sesong i
0: konkurranse-sirkuset så det er jo ja. veldig artig å høre også du er veldig tøff som verdt å bryte fasaden som du, som du sa selv og du har tidligere sagt at du på en måte sleppte følelsen fri da og verdt å være åpen om de psykiske helse hvor skjedde det da du verdt å fokus?
1: Nej... Det gjorde det lettere for mig i baken vi slekk, hvis jeg faktisk så bra, eller altså hvis jeg ikke hadde noe artig i baken, så sette meg in på kaféen, og da visste liksom folk at okay, det er jo derfor. Eh, mens før så var det sånn at jeg måtte kjøre hele doggene i baken, og bare late som at jeg hadde det artig. Eh, så det gjorde det mye lettere for meg å liksom kunne være litt ekte, da, og, og heller kjøre når jeg ville, på en måte.
0: det er jo mange som leser inspireret til det, og tenker at du er et godt forbilde også tenker jeg i hvert fall det Hvor bevisst er du på det?
1: Nei, ganske bevisst, i hvert fall nå etter jeg var på NM så ser jeg at det er utrolig mange norske, både guter og jenter som synes det er stas at hos æder og at hos virkelig er forbilde så jeg prøver å være et sunt og godt forbilde og håper at er det er så det er veldig viktig for meg å, å gå fram som et godt forbilde Hva er det å være et godt forbilde? vill se si at, uh, at den er åpen og ærlig og, og vil det beste for alle egentlig, og ja, lev på en sunn måte. Jeg uh, er ivrig og vil at de som kommer etter oss i neste generasjon på ski, uh, og skal lykkes, at du bidrar til, å, til at de kan
0: gå som og vei som det, på en bra måte. Mhm. Hvor viktig er det å følge magefølelsen og liksom stole på seg selv da? Når du er vel å endre fokus og, og handle i tråd med det du føler var riktig?
1: Nei, det er jo veldig viktig. Og det tror jeg de fleste kjenner på i livet at du må bare gjøre det du vil selv. Hvis ikke, så blir det jo ikke noe bra på en måte. Og det er i hvert spesielt viktig i en så risikofylt idrett at du du virkelig gjør det du vil å stole på magfølelsen og fokusere på å ha det artig enn å fokusere på, på at det er en jobb og
0: at du må prestere. Mm. Eh, hvor viktig er det med godt støtteapparat rundt det? Du har jo Olympiatoppen eh, som bidrag der.
1: Utrolig viktig. Jeg har brukt mye mentaltrenning fra der. Eh, så det var hun jeg startet med å fortelle dem. For kan jo liksom prate med om alt, så da gjorde det veldig lett for meg å kunne si det til de andre etterpå og så trener jo der og får mye oppfølging hvis jeg vil på styrkebiten og under skadeperioder så var de veldig flinke til å hjelpe meg mot å stoppe skiat, og så har de jo landslaget som er Veldig lite, men uh, utrolig flinke. Det er jo Kristoffer uh, Schack i uh, sportssjefen-rollen og Herman Ohreim som trener. Uh, og så utrolig heldige som har dem, for de uh, jobber mer enn 100 prosent.
2: Det er kanskje vanskelig å tidfaste når du bestemte deg for å ta et vårt til. det i Australien?
1: Åja, oh, nei. Nei, i Australien, da var jeg på Nipe på slutet. Ja. Det var jeg i august, uh, første samlingen vår. Men... Uh, Egentlig nå, ett jeg vant verdenskøppen sammenlagt, så bare, nei, jeg har trivd det så godt året her, og jeg er på topp, så hvorfor ska jeg ta et nytt år, på en måte? Men det är ett et veldig vanskelig valg gå ta. Eh, føles av den lite er en sånn identitetskrise. Han vet jo ikke hva han skal seien etter den eh, idrettskarrieren helst, så det er ingenting som stresser meg til å slutte hele land. Men... Eh, Jag förelägger kanske att det fin ut en dag att nå er det nok på något att jag hoppas det föles naturlig ut en dag.
2: Mm. Mm. Ja.
0: Eh kostnaden den resa sist år utvecklad i som person og i eh, 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 um, det över.
1: Jag har blort mer självsäker efter att jag varit så pass öppen eh umde med motivationsläck. Ehm där liksom precis vitt så lägger skul på no så jeg har vært mer kjølsikker og øhm, har mer trua på meg selv. Øh, og, takk mye selv har jeg tidlig lenger. Jeg gjorde det veldig mye før. Så nå tør jeg virkelig å liksom, ta min egen vei og stå fram Er det noen som har betytt mye for deg
2: disse årene?
1: Ikke en speciell person, men en speciell familie, må jeg si. Jeg har alltid fått god støtte fra dem, helst jeg var liten. O mamma och pappa kjørde med rundt for att jeg skulle få drive med det jeg ville. Eh, pa, Fyrst var pappa skikkelig ivrig på langrenn og skiskyttingfronten, så han kjørde med mange turer på konkurranser här og der, og var med på trening og, og sto på for att det skulle bli god i det. Eh, han ville vel helst at det skulle satse der, men jeg tror han er veldig glad i dag for at det, det tog den andre vegen. Eh, og mamma betydde alt for meg, eh, hun har alltid stilt ut på og kan prata med henne om alt det var selvfølgelig vanskelig å forklare om det jeg sleiter med med motivasjon og slik for ja, det er jo et sårt tema og så dømme alltid trodde at det var bare det jeg ville gjøre men etter jeg liksom har fortalt om det og, og slik har jeg bare fått enda mig støtt og nå kan jeg virkelig kjenne på at jeg kan velge akkurat det jeg vil selv følge magfølelsen min og så er det to Veldig gode venninner som systre, som må være veldig, veldig fine å ha. Da. De er jo mine beste venner også, og ja, blir rørt og frat ut, men de betyr veldig mye. Og så har de jo og besteforeldre av oss som har betytt mye opp igjennom, som er nok de stolteste vennene.
2: Till <laughs> dem alle. Ja, du berättar ju men jag är fryktligt stöttandes familj. Det är koviktigt också att nu tru på en. Det är väldigt viktig, och jag har känt
1: det helt själv också på att de har tro på oss alltid tre och det gör ju att du kan satsa på vad du vill och för att du får
2: den stödet och du förtjänar mm. det. Korta personliga egenskaper våre avgörande för att du har lyckas dina för i Oj.
1: Nej det er vel at jeg har tatt en helt annen retning på en måte. For det var jo, eller er jo fortsatt også en guttedominerende idrett, men som jente å ta, tørre å ta det velget, har jo vært viktig. Og det å ha trua på seg selv, det er jo veldig viktig den idretten her, for hvis du mot håp og tenker at nei, nei, det går ikke, så kommer det ikke langt. Um, ja, ellers uh, som man jo var ganske fram på uh, for å få oss til sponsorer hek, så um, det er jo også viktig
2: å liksom tørre å, å ta kontakt med folk og, og by på seg selv da. Er det et resultat så miljøet du har vokst på dombås, eller det egen utvikling?
1: Det er nok egen utvikling for det var jo, som jeg sa, veldig kjennert og redd for um, men jeg har vokset veldig etter fløtt fra hjemme, og, og Tordo ta mer plass i miljøet.
0: Mm. Mm. Hva er det som driver det, Johanne?
1: Det som driver med, i hvert fall de siste årene, har vært trivsel. At uh, det er veldig viktig å trives med den en gjør. Um, og i tillegg, som vi har nevnt før, å lande nye triks, det en unik følelse gå å kjenne på mestringsfølelsen, eh, og at når du står der og er livredd, at du faktisk lander et helt nyttriks, er en veldig spesiell følelse. Og det å kunne reise verden rundt og oppleve nye plasser, er jo også eh, veldig kult å få oppleve.
0: Har du konkurransinstinkt?
1: Ja, det har jeg. Eh, men det er ikke noe like, sjukt konkurransinstinkt. Jeg hører jo folk som blir dritsinte hvis de taper i kortspill og slekk. Der bryr de meg ikke så mye, men når det står om, ja, eller når det er liksom verdenskøp så blir jeg ganske sur om jeg ikke ferdig til det som liksom, jeg vil, for det føler liksom at jeg er god nok for å komme på pallen, og hvis jeg ikke da klarer det, så blir jeg skikkelig skuffet av men det går veldig fort over da. Så jeg er ikke noe langsint eller lang leme på en måte. Men han uh, må absolut ha deg i den sporten her for å for ville, eller for å
0: ende opp på pallen. Du må jo ville skikkele for at det skal gå. Hva mm. er det ikke i går da? Du, du sier at du er ikke er så langsint, men hva, har du noen teknikker for å liksom snu fokuset?
1: Fyssel må jo være litt med meg selv og prate med ja, for eksempel treneren min eller, eller sportssjefen, og for de står ofte på start at når det ser mat fra, fra konkurranser. Um, og så må jeg gå litt for meg selv og bare tenke litt, for uh, ja, da setter jeg meg ned med både lagfolk uh, og uh, andre konkurrenter, for det er et veldig unikt miljø, så er jeg jo venner alle sammen. Så, så lenge liksom jeg har fått tatt litt tid med meg selv og, og tenkt litt, så er det
2: helt som sommer-vibe når jeg er tilbake med de andre. Så fint. Er det noe du skulle ønske du kunne andre eller påvirke i større grad?
1: Ja, jeg kunne ønske at eh, oss friske utøveren fikk mer mediatid, for eksempel. Eh, I tillegg til sponsorer på landslaget, og så har en sponsor. Eh, og det virker som at det er utrolig vanskelig å finne nye, men det er, er jo fordi at det ikke har fått som i mediatid, og folk vet ikke om oss. Så det skal jeg skulle få til å endre på.
2: Tror du at det kan ha å gjøre om at en Ganske fersk sport, egentlig.
1: Ja, og så er det jo litt vanskelig for alle å skjønne seg på, på sporten, på å liksom skjønne hva for han vinner og ikke han. Um, men jeg synes jo selv at det er väldigt spektakulært å se på. Så altså, jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke folk vil, eller er mer interessert i vår idrett. Da. Men jeg håper at det skjer et uh, byte der snart, for det begynner å bli kjedelig å se på norskan som uh, Vinden er så langrennsløpende.
0: <laughs> det er veldig sant. Som du nevnte på tidligere, så er jo eh, freeski en eh, guttedominert Tänker Hvordan ønsker du å på måte, påvirke til at det kommer flere jenter inn i det miljøet?
1: Nei, det er jo det som jeg har gjort i år, å liksom, prøve å være et sunt forbilde og, og prøve å få flere jenter å tørre å og ta steget videre, for det er ganske mange som driver med det i Norge, men så er det fort gjort at når de blir sånn videregående alder, at de, okay, nei, da skal de studere, og da legger de fort skiene tilbake i boden. Um, så det liksom å bidra til at de tør å ta det neste steget. Jeg um, skulle gjerne vært med meg og kjørte med klubber i Norge, men det blir litt hektiske sesonger, så jeg har ikke bidratt så mye på det, men jeg prøver å, å bidra som et fun, sunt forbilde da.
2: Mm. Du har ganske mange reiser noe, i året, føler du at du går glipp til noe?
1: Ja, jeg har vært litt stresset på det i hvert fall i fjor når jeg slet med motivasjon at jeg følte liksom at jeg er glipp så mye hjemme, for jeg har stadig noen snapper fra venner liksom, på fast og slekk liksom. men når jeg først er tilbake i Oslo så er det så mye som skjer der så da kjenner jeg bare, ok jeg hadde det faktisk ganske bra på Tulel så jeg tror ikke jeg går glipp til så mye hvor mange reisedøg har du? Jeg tror også har rundt 150-200 reisedøgene i
2: året. Hva er som er viktig for det, Hva er det som er dine verdier? Um, det er jo tripsel med det en gjør. Um,
1: jeg synes det har alltid vært vanskelig å ha sagt hva mine verdier er.
2: Det er jo nevnt du er ganske familiekjær. Kan ta det der går ihop med så mange reisedøgn og føler du at du skulle være med hjemme så familien?
1: Ja, jeg er veldig familiekjær, så det er jo kjipt å ikke få kunne være hjemme på Dombos eh, ofte. Eh, for jeg har jo stadig snapper fra besteforeldre som lurer på når neste gang jeg skal hjem, så da får jeg litt sånn dårlig følelse. Men eh, de er veldig glad for at jeg kan gjøre det jeg gjør og nå, at jeg når så langt så jeg tror det gjør opp for det men eh, det er alltid litt kjipt å, å få den da, at du kanskje skulle være hjemme snart mm. men eh, ja, jeg er veldig avhengig av familien min og, og vennene
0: mine eh, det betyr mye for meg å ha gode folk rundt meg Hva gjør du for å koble tå når du ikke ut ute og reiser og
1: jeg er jo veldig aktiv, som sagt, og så har jeg veldig mange aktive veninner i Oslo, så da blir det så at vi tar noen turer, prøver få noen helgeturer, hvis det er mulig, på for eksempel randoné, eller bare går ut i naturen, og ja, liker i hvert fall veldig godt friluftslivet. Mm. Ellers så blir det mye trening, da, styrketrening, selv om ikke akkurat det er å koble to. Men ja, og så er det... Jeg er jo glad i mat, så jeg liker å liksom lage mye god mat, og det er også vanninne mine. Så, så enten lage mat selv, eller reise og prøve nye restauranter, eller kaféer og um, Så det er det det går i for det meste. Hva er det beste du har hatt? På mat? Ja. Uh, så, til mat, ja, det er havregrauten min. <laughs> Nei, middag, det er vanskelig, så altså. Har du noe favoritt for øyeblikket? Det går jo mye i taco da, det er spesielt den der fredagstacoen som henger litt uh, at fra barndommen. Men uh, det er ikke akkurat det beste vei, tror jeg. Um, det er ikke så mye som slær liksom, en god burger og fries eller noe. Uh, mm -hmm. Nei, men det har ikke noen favoritter akkurat nå.
0: Nå har du akkurat uh, kommet hjemme fra en helg på Trysil. Hvordan uh, ser tida det ut fremover?
1: Nei, nå skal jeg hjem til påske, så det er gledd meg veldig til. Jeg skal ha et arrangement med hele slakta, så jeg tror jeg skal samles det, i hvert fall 25 stykker på garn, der jeg skal feire sesongen, og feire at jeg skal være i lag, egentlig. Så jeg, ha, jeg og søsteren min har jo planlagt et event der, og skal ha mye konkurranser og lekk, del oss inn i lag, og så blir det jo en del... Alkohylig, tenker jeg. Så det blir, jeg gleder meg veldig til deg. Det tror jeg kan bli kjempeartig, til og med alle med på både leker og drikking der. Så jeg <laughs> gleder meg til det blir artig. eller så skal jeg nok koble litt uh, til å altså, ikke kjøre så mye ski, tenker jeg. Det var godt for meg å ta litt paus fra deg. Jeg skal jo faktisk på et event i Schweiz i mitten til april, så jeg dit 16. april. Det er mest med film og, og leik, egentlig. Um, ja, så blir det kanske ta med noen turer på randoskin. De har jo ikke fått prøvd for lenge, så de står nå og støver i garasjen hjemme. Så ja, det blir nok eh, bare å koble litt fra parklivet. Det ble litt nysgjerrig, og til events går på i Schweiz. Det heter Swatch Nines, og bytte stadig navn for den færre forskjellige sponsorer. Men det er at den bygge ganske syke element. Det ser egentlig ut som håp engang, for det skal være så spektakulært. Så det kan være, sånn som det ser ut i år, da, så skal de ha en skate bowl midt i parken, på en måte. så er det mye kulere og rails i alle retninger og størrelser og alt mulig, så det er veldig kult. Det, så det er konkurranse du skal delta på? Eh, Nej det er mer sånn at det er mer sånn film- ikke filmkonkurranse, men også møtes dere utover han, og så kjører vi oss bare i Viku, og så på siste kvelden så er det sånne avstemninger og kåringer på hvem som var ruler of the week, for eksempel. Så stemmer oss utover han selv, så det er ikke noe like seriøs konkurranse. Det er mer bare for å ha det artig. Like. Like.
2: <laughs> Bra.
0: Ja. Det føler jeg sånn med snowboard og friski. Det er miljøet, det er liksom så avslappet og... Det er liksom ikke så stivt utover til utover som det virker som de er i andre grønner.
1: Nei, det er et veldig unikt miljø. Alle er jo basically gode venner, så, og heier på en annen. Og er jo uh, happy for andre når de lander nye triks og, og pushes bort. Så det er ikke noe... Prøv liksom ikke å gå og skru på bindingene til folk, eller gripe de skiantennene, det er ikke noe slik. <laughs> det er bare good times med... Med alle, egentlig.
0: Hvilke mm. tanker har du om fremtiden, da, Jonne? Å,
1: vanskelig. Jeg har jo ikke peiling på hva jeg skal gjøre etter skikarrieren. Så jeg skulle jo bare gjerne ønske at jeg kunne sagt meg til meg i dag, men uh, ingen som klarer å finne ut av det, så det blir spennende å se. Jeg aner ikke hva jeg skal drive med, eller hvor jeg kommer til å ut, men uh, jeg blir nok mest sannsynlig relativt nærme uh,
0: Dombos uh, og Gubbrandstaden. Men eh, kommer vi kommer til å se i neste sesong.
1: Eh, jeg kommer nok til å kjøre neste so sesong også, men jeg eh, tar ikke den avgjørelsen akkurat nå. Jeg får jo ny landslagskontrakt i maj. så da tenker jeg at det bare gjør som i fjor, og, og spør om jeg kan bli med på rejsefot eh, i starten, og så bare se hvordan det utvikles egentlig. Hvor er du om fem år da? Om <laughs> fem år, da 30 og som jeg sa til meg selv når jeg var ung var at det skulle bli ung mor jeg sa jeg skulle ha unge før var 25 men det skjedde jo ikke så jeg håper jo at jeg kan ha en unge rundt den tid da men jeg aner ikke hvor jeg og hva jeg driver med at. derfor er jeg tid Har du noen i kikkerten da? Kan, går du på dateren? Nei, jeg er veldig singel og burde jo egentlig jobba litt mer på den fronten men det er litt vanskelig mens den reiser såpass mye å eh, helle opp eh, på den fronten også, men eh, for å se, for å håpe det på døra.
2: Du er jo vokst på dombås, eh, hva er det du mener fordelen og olampen ved å vokse opp på en liten plass?
1: Mm. Nei, fordelen er vel at eh, også bør få der, at uh, umtrent alle kjenner alle, så det er jo egentlig bare koselig å, å være hjemme og å møte på folk, for det blir mer som en, nesten som en stor familie. På en eh, ulempen. Eh,
2: jeg ser egentlig ikke noe ulempe i det, egentlig. Også er jeg fryktelig glad og stolt over å være fra Gubbrandstaden, og det skjer mye bra i dagen. Eh, men det er jo mange utfordringer, og vi venter. Eh, hvor til utfordring og mulighet er det du ser i Gubbrandstaden? Fra...
1: Eh, egen kommune, da. så er det jo litt økonomiske utfordringer så de eh, får jo gjort alt de kanske kunne tenkt seg gjort på en måte, eh, for de unge og de eldre i kommunene så det er jo ganske vanskelig å komme fra en såpass liten kommune som ikke får så mye støtte eh, og sånn som skimiljøet mitt, eller skimiljøet eh, hjemme på Donbass eh, kunne jo å satsa enda mer, hvis de har mer å gå på, på en måte. Men eh, det er jo ikke bare pengene det står på der. Eh, det er jo uansett viktig også å trives og ha et fint miljø, så kan de komme
0: långt. Hvor viktig er frivillighet, for exempel i denne sammenhengen? Eh,
1: kjempeviktig med frivillighet. Jeg har vokst med både ja, langren og sky der det var veldig mye dugnadsarbeid der også. Eh, både pappa og bestefar har jo for eksempel kjørt trakemaskin for å kjøre løyper, og eh, og kjører på stadion, og mange foreldre som var med på trening for å bidra til at vi kunne drive med det. Så unikt er på
0: Donbass med folk som er med i dugende. Hva skulle du ønske at du visste som 20-åring som du vet i dag?
1: Jeg kunne ønske at jeg visste at det ikke var noe stress med å studere, for jeg har gått i mange år nå og tenkt at og nå tror jeg jeg må være med ski, for jeg må jo studere og ditt og ditt, at alle vennene mine studerer og har fått seg jobb. Så da har jeg egentlig brukt mye tid på å tenke på hva jeg vil etter ski, og stressa litt med det, men det er absolut ingenting å stresse med.
2: Jeg skal begynne å runde litt så her, men om du skulle gjøre deg et rå, og til en ung gubbranstål i dag, hva et rå skulle det ha
1: Tør å ta din egen vei og gjør akkurat det du vil og så må du ha trua på deg selv. Det er noe kan
0: tipsum, om, i hvert fall.
2: Johanne Kjellig, tusen takk for at du kom og tært akte. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg, jeg heter Sine Rønn Sætre. Og heter Livia Sætre og du har hørt på tært akte med inspirerende gubbrannstøle. Podcasten vart spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringbue Teknisk produsent var Arne Mathias Myhren. Musikken er komponert til Scarworks Prosjektleder i Heiltaktet er Syvert Rønn Satre.